0: 哪吒磕头认错，太乙真人并不认为他错了，反而认为他做得很对。在心底，他还觉得欣慰：哪吒终于长大了，能做到趋吉避凶，也能更多的为自己着想了。以后，太乙真人如果立教，他就是教主。可是，这样的教主需要面对许多不确定的外来因素。如果他是圣人，倒也不用怕；可他不是圣人，无法真正的庇护哪吒。如果太乙真人没有立教，他还是元始天尊的弟子，那么元始天尊依然会庇护哪吒。可是，当他立教之后，纵然他承认元始天尊依然为老师，可他的身份事实上与元始天尊一样，都是一教之主，算是平起平坐了。到那时，元始天尊不对他出手，就算是手下留情了。旁人加入自己立下的教派，太乙真人并不觉得有什么，因为他对后加入的弟子也没什么感情，最起码现在没什么感情，等以后有了感情再说。但是他现在对哪吒已经有了感情，如家人，如父子，没有感情。太乙真人想做什么都可以，但有了感情，这就是一种羁绊。太乙真人望着哪吒说道：“哪吒，你起来吧。为师听说你在人间除妖，已经获得了百姓们的爱戴，得到了除妖的美名，还被他们称呼为将军。”哪吒起身道：“老师，你也知道，人间百姓最容易哄骗，稍微对他们好一些，他们就对你感恩戴德，如当年我建庙获得香火一样。我早看清了他们。”太乙真人点点头道：“很好，为师如今。”便是要借用你的名头立教，你不会怪为师吧？哪吒道：“老师，哪吒有什么？只要你需要，随时可拿去。当年如果不是太乙真人，哪吒早就死了好几次。一次是太乙真人让他建庙复活，另外一次是给他莲花化身，还有一次是他被耗子将军余化用化血神刀所伤。太乙真人不止救了他，还让他吃了三枚火枣，喝了三口酒，他这才有了三手八臂的化身。可以说，就算太乙真人要哪吒的性命。”哪吒也不会有一丝一毫的犹豫，但是听到太乙真人说立教，哪吒怕归怕，但如果太乙真人真的决定如此做，哪吒还是会奋不顾身的支持他，愿意做个马前卒。太乙真人道：“也好，你如今需要再次下山，帮人间百姓治水除妖。当为师立教成功之后，便会与你脱离师徒关系。”太乙真人所想，便是利用哪吒在人间的美名，然后他借着人间大乱的机会立教。百姓们如今孤苦无依。他们迫切渴望有人来帮助他们。哪吒本来便有美名，而人们也知道他是乾元山金光洞太乙真人座下弟子。依靠哪吒的名，在人间百姓无所依靠之时，太乙真人立教，便会让百姓们供奉他、信仰他。当然，乾元山附近的百姓已经信奉太乙真人，可这么一点百姓根本不足以支撑太乙真人立教，他需要更多的百姓信仰他。只因为太乙真人修为不够，他不是圣人，无法镇压一教气运。所以他立教只能依靠百姓们的供奉以及姜子牙的帮助。其实这就像后世开公司一样，首先需要注册资金有多少。太乙真人初次立教需要很多信仰他的百姓，纵然以后这些百姓不再信仰他，可一开始信仰的百姓越多，他才越能得到天道的认可，气运才会更加昌盛长久。太乙真人此时立教便是借助了哪吒的名，当然，只有哪吒的名并不够，因为他还需要姜子牙的帮助。这也是当初太乙真人答应将建庙获得香火的方法告诉姜子牙的原因。此时人间大乱，这就是一个绝好的机会。如果百姓们安居乐业，吃得好，穿得暖，他们根本就不会去信仰什么神仙。信仰神仙是为了什么？还不是为了生活过得更好？现在这一切都有了，那么要神仙有什么用？只有人间大乱，太乙真人才有机会。如今便是他的机会。哪吒听到太乙真人的话，有些惊慌道：“老师。”你为何一定要与弟子脱离师徒关系？太乙真人不满的道：“不与你脱离师徒关系，为师如何立教？如今你在人间的名声比为师的还要响亮，难道为师立教之后还要依靠你的名声吗？”顿了顿，太乙真人又道：“如果这样，那这教主不如给你来当算了。”哪吒不敢相信，以前那么爱护他的老师，如今为了立教，居然就这么将他抛弃了。他完全不敢相信，难道权势和利益的诱惑真的如此大吗？哪吒虽然桀骜不驯，多数时候也蛮横不讲理，但他真的不在乎什么权势和利益，这一个倒是他身上的优点。哪吒精神为米道，老师，弟子知道了，我这就去人间。太乙真人点点头道：“哪吒，希望你不要让为师失望，就当你如今作为，还了我当年救你的恩情。”哪吒道：“弟子明白了。”之后，哪吒便下山了。此次下山救人除妖，他并没有什么兴奋的感觉，反而是觉得自己孤独无依。以后他就是自己了，他再也没有老师可以依靠了，他无家可归。但是哪吒心中虽然丧气，可这一次下山，他出手却是比上一次下山还要凌厉、狠毒，毫不留情。他要帮老师完成立教的谋划。当哪吒离开之后，太乙真人长长的叹了一口气。将来他们虽然没有了师徒关系，可是，在哪吒需要的时候，太乙真人一样可以帮他。只要他有这个能力，未必一定需要师徒关系，脱离师徒关系。只不过是为了给圣人们看，能让哪吒置身事外。看到哪吒伤心，太乙真人不是没想过告诉他事情，可是哪吒根本不善于演戏，告诉他基本就等于暴露了自己的想法。哪吒离开之后，太乙真人也离开了金光洞，驾云向着齐的而去。当年他告诉了姜子牙建庙获得香火的方法，如今也是姜子牙回报他的时候了。